0: Herzlich Willkommen zum sechsten Podcast für und über Camelot Unchained. Der erste Kommentar unter dem letzten Podcast kam von Kai. Herzlichen Dank für das ermutigende Feedback. Genau das bringt die Kraft, um weiter zu recherchieren und neue Podcasts für euch zu erstellen. Heute... Wollen wir uns der Beta von Camelot Unchained widmen, die mit großer Sicherheit dieses Jahr, also in 2018 startet und wahrscheinlich schon in den nächsten paar Monaten beginnt und nicht nur Spielerzeiten der Amerikaner, sondern auch der Europäer berücksichtigen wird. Das bedeutet, es gibt auch Server für Europa und auch Online-Zeiten für Europa. Man muss also nicht spät abends bzw. in der Nacht spielen, um teilnehmen zu können. Es gibt aber noch viele weitere Infos zur Beta und diese habe ich für euch im folgenden in bestimmte Bereiche aufgeteilt. Also, seid ihr bereit? Dann fangen wir mal an. Wie viele Camelot Unchained Betas und wie lange? Camelot Unchained wird drei Beta Phasen haben und vor dem Release noch eine Open Beta für alle starten. Voraussichtlich beginnt die Beta 1 in den nächsten 1 bis 3 Monaten, soweit ich das einschätzen kann. Die Beta wird nicht 7 Tage und 24 Stunden pro Woche spielbar sein. Vielmehr wird es wohl zu Beginn auf bestimmte Zeitfenster an Samstagen und Sonntagen hinauslaufen. Tests unter der Woche sind jedoch auch möglich und die Server werden Richtung Beta Phase 2 wahrscheinlich immer häufiger online sein. Unter anderem hält dieses Vorgehen die Kosten niedriger und gibt den Entwicklern Zeit, um Probleme schneller zu beseitigen bzw. zu erörtern und zu testen. Die Beta von Camelot Unchained sollte nicht mit einer üblichen Beta von anderen MMOs verglichen werden. Es gibt also noch viel zu tun. Und dessen sind sich die Entwickler auch bewusst. Warum sollte man die Beta von Camelot Unchained testen? Ja... Man muss Geld in die Hand nehmen und ein Gründerpaket kaufen, um die Beta-Phasen spielen zu können. Und das mag natürlich nicht jeder, weil vieles einfach sehr ungewiss ist, was die Spielfeatures angeht. Die Open Beta wird allerdings für alle zugänglich sein, auch ohne ein Gründerpaket. Wer aber beispielsweise Dark Age of Camelot geliebt hat und all die Features mag, die ich bereits in den letzten fünf Podcasts erwähnt habe, der kann schon recht gut einschätzen, ob Camelot Unchained etwas für ihn ist. Der Kauf von Gründerpaketen hilft der Entwicklung des Spiels und je mehr Europäer hier natürlich einsteigen, desto mehr werden wir natürlich auch berücksichtigt. Stichpunkt Übersetzungen, Server, Spielzeiten etc. Zudem wird man innerhalb seines Accounts belohnt, wenn man aktiv an den Beta-Phasen teilnimmt. Hier zählt viel mehr als nur einfaches Online-Sein, sondern die Aktivitäten, die man ausführt, um das Spiel wirklich zu testen. Je mehr man hier aktiv ist, desto größer fallen die Belohnungen aus, die sich vermutlich dauerhaft auf unseren Camelot Unchained Account auswirken. Wie kann man sich die Beta 1 in Camelot Unchained vorstellen? Ihr wisst ja bereits, dass es drei Fraktionen gibt. Die Beta 1 startet mit drei verfügbaren Klassen pro Fraktion. Die weiteren Klassen kommen dann im Laufe der Zeit dazu. Speziell für die Beta-Tests wird es bestimmte Möglichkeiten geben, die allesamt Spaß machen und nicht wie ein trockener, öder Test wirken sollen. Während das fertige Spiel also alles in einem Guss beinhaltet, wird es in den Betas stärker aufgeteilt stattfinden. Schauen wir uns mal an, was geplant ist. Als Spieler starten wir in der Beta auf einer sicheren Insel. Das ist das Startgebiet unserer Fraktion. Pro Fraktion gibt es also eine solche Insel. Diese Insel wird eine Art Lobby sein. Und Portale zur Verfügung stellen, durch welche wir zu anderen Inseln reisen können. Auch ein Bankfach wird uns hier zur Verfügung stehen und Gebäude und so weiter findet man auch auf dieser Startinsel. Eine dieser anderen Inseln, die ich erwähnt habe, ist die Aufbauzone. Hier werden Spieler Häuser etc. bauen können und müssen keine Angriffe dabei befürchten. Es ist also ebenfalls eine sichere Zone genauso wie die Startinsel. Ein weiteres Portal wird auf der Starterinsel zu einer oder mehreren umkämpften Inseln führen. Hier gibt es offenes PvP, also Kriege zwischen den drei Fraktionen. Ebenfalls Gebäude sind hier möglich, genauso wie das Beanspruchen von Gebieten auf diesen umkämpften Inseln. Die Karte wird extra nicht so groß sein, dass Spieler enorm weite Laufwege haben, das soll also verkürzt werden. Auf einer solchen umkämpften Insel wird es weitere Portale geben, die Spieler zu bestimmten Zonen auf dieser Insel bringen. Insbesondere diese umkämpften Inseln werden nicht so häufig online sein wie andere Teile der Beta. Insbesondere auf den umkämpften Inseln und der Aufbauinsel wird es Ressourcen geben, die wir für das Crafting sammeln und einsetzen können. Der Vox Magus ist also auch in der Beta dabei und lässt das Testen des Craftings von Camelot Unchained zu. Der Drachenzirkel soll in der Beta ermöglichen, dass Aspekte des Spiels einem Stresstest unterzogen werden können. Folgende Möglichkeiten sollen im Drachenzirkel in Form von Matches für eine bestimmte Spielerzahl angeboten werden, die jeweils ca. 30 Minuten dauern. Die erste Matchform sind die Samstagabendbelagerungen. Und die sind ein großes Event mit unterschiedlichen Zielen, die eine Fraktion erreichen muss. Belagerungswaffen können eine Rolle spielen, es muss aber nicht immer unbedingt um die Verteidigung bzw. Einnahme einer Festung gehen, soweit ich das verstanden habe. Dieses Event findet immer Samstagabends statt und zwar zur passenden Uhrzeit bezüglich Amerika und Europa. Ein anderer sozusagen Spielmodus ist es, dass eine Karawane von einer Fraktion verteidigt und von Punkt A nach Punkt B geleitet werden muss, während sie von einer anderen Fraktion angegriffen wird. Der dritte Modus bezeichnet sich als Place of Power oder kurz POP und das bedeutet, dass alle drei Fraktionen um eine bestimmte Zone kämpfen werden. Einnehmen und Verteidigen ist hier also die Devise und ich denke mal, dass die Fraktion gewinnt, die diese Zone länger behält und länger verteidigen kann. Der vierte Modus habe ich jetzt mal so als die Mine ist mein übersetzt. In diesem modus sollen die drei fraktionen ich weiß es nicht ob es jetzt eine mine ist also ein gebäude oder eine bestimmte zone eben betreten was das schlachtfeld darstellt aber nur eine der drei fraktionen verlässt die zone als sieger der fünfte modus ist der dichte dunkle wald und in diesem dichten wald werden die fraktionen aufeinandertreffen anstatt last man standing bleibt hier die letzte Fraktion auf den Beinen. Also es wird ein Gefecht werden, wo halt letztendlich eine Fraktion als Sieger hervorgeht, weil sie noch die meisten Spieler am Leben hat. Frei für alle ist bislang der letzte bekannte Modus und erklärt sich denke ich mal selbst. Frei für alle und frei für alles. Spieler, Gilden und Gruppenfeatures in Camelot Unchained. Zum Abschluss habe ich noch ein paar soziale Features für euch mitgebracht. Im MMO werden Spielerzusammenschlüsse eine große Rolle spielen, aber auch Solo-Spieler sollen ihren Spaß haben können. Für unseren Charakter stehen uns folgende Möglichkeiten zur Verfügung. Erstens Freunde, Feinde und mögliche Kontakte in Form einer Liste. Hier können wir entsprechende Spieler hinzufügen oder entfernen. Ebenfalls gibt es eine Blockliste, wo man eben die Spieler komplett blockieren kann, die einem auf den Sack gehen. Zweitens, die Charakterhistorie zeigt uns all unsere Fortschritte, Errungenschaften, Kills, Tode etc. in einer Art Reporting. Nummer 3, ein eigenes Postfach haben wir für unseren Charakter auch und können hier Nachrichten erhalten und ebenfalls verschicken. Viertens. Eine eigene Nachrichtenplattform, auf welcher wir Texte, Bilder und Videos für andere veröffentlichen können. Fünftens, diese Plattform ermöglicht uns auch das Teilen der Updates mit anderen Spielern und Gruppen bzw. das Ansehen von deren Postings. Es ist also so ein kleines Forum eben, was sich im Spiel abrufen lässt und hier können wir auch im Spiel die Bilder und Videos ansehen, die da gepostet werden. Als weitere soziale Gruppen stehen uns diese drei zur Verfügung. Erstens Kriegsbanden, beziehungsweise heißen die im Englischen halt Warbands. Ich habe das jetzt mal als Kriegsbanden übersetzt. Das sind zeitlich begrenzte oder permanente Spielergruppen mit einem eigenen Namen und vorläufig maximal acht möglichen Spielern. Man kann mehreren Kriegsbanden angehören, aber zur selben Zeit nur für eine Kriegsbande aktiv spielen. Die zweite Gruppe ist die Schlachtgruppe. Eine Schlachtgruppe kann aus mehreren Kriegsbanden bestehen, haben einen eigenen Namen und auch ein eigenes Rangsystem. Last but not least, die Kommandos bzw. Orders heißen sie auf Englisch, das sind die eigentlichen Gilden und haben den größten Funktionsumfang. Hier soll es im Spiel einen Kalender für die Planung geben. Hinzu kommen Features wie eine eigene Gildenkleidung, eine Gildenhalle, Fortschrittssystem innerhalb der Gilde, eine Gildenbank, ein Gildenladen und natürlich ein Rangsystem. Als vierte Möglichkeit wird es übrigens kampagnenbezogene, also zielgerichtete Spielervereinigungen geben, die sich ganz bestimmten Situationen, Events und Zielen widmen, allerdings sind diese kampagnenbezogenen Gruppen noch nicht in der Beta 1 dabei. Alle sozialen Features habe ich jetzt noch nicht den einzelnen Gruppenformen zugeteilt, weil der Podcast sonst wieder extrem lang werden würde. Einige dieser Gruppenformen können unter anderem Kriegsbanner, einen eigenen Chat, Spielerränge, Achievements, ein Berechtigungssystem, eine Statistik und soziale Interfaces haben. So Soviel vorerst zur Beta und den sozialen Aspekten von Camelot Unchained. Ich hoffe, dass euch auch dieser Podcast wieder einige tolle Infos geliefert hat. Falls ja, freue ich mich natürlich sehr über Daumen nach oben, Abos oder auch das Teilen des Videos. Die Treva-Gilde bereitet sich auch für den Beta-Start vor. Kommt gerne mit an Bord, falls ihr Lust habt. Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren und garantiere wie immer nicht die Vollständigkeit oder Korrektheit der Infos. Das ist mir zeitlich leider einfach nicht möglich, weil das Beta-Dokument zurzeit 50 DIN A4-Seiten beinhaltet. Den Link zu diesem Dokument findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Turm von mmo -Master. De. PS Einige große Updates stehen uns bis zum Ende des Januars 2018 bevor. Das hat Mark Jacobs bereits angekündigt. Eines der Updates wird einen voraussichtlichen Start der ersten Beta ankündigen. Ein anderes Update soll sich mit der allgemeinen Zukunft von Camelot Unchained befassen und sehr erfreuliche Kunde beinhalten. Am Donnerstag, den 18. Januar 2018, steht diese erste Ankündigung via Livestream an. Seien wir also gespannt. Bis dann Leute. Ciao.